0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Frío número 21 se extenderá sobre el oriente de México y gradualmente sobre el sureste mexicano lo que generará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca que podrían generar encharcamientos, deslaves o inundaciones en zonas bajas, lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas, chubascos y lluvias fuertes en entidades del oriente y sureste de México, así como lluvias aisladas en el centro del país. La masa de aire polar asociada producirá un marcado descenso de la temperatura y rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del oeste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la huasteca potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 15. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, excelente inicio de semana para todos ustedes, hoy lunes 10 de enero del 2022, les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, bienvenidos a XR Noticias, qué gusto saludarle en este inicio de semana, Melitón, buenas tardes. Buenas, ¿cómo
0: buenas tardes, muy bien Robert, a ti, a Olga y amigos, espero que se encuentren bien y por supuesto ya comenzando muy optimistamente esta semana, lunes 10 de enero con este cambio de tiempo que se nos vino bastante Sí. rico, qué cosa, ¿no? después Algo. de unos días de calor y ¿No? pues es que
1: así no dan ganas ni de levantarse
3: Melito ¿Ah, ¿en serio?
0: ¿en serio?
1: ¿a poco a ti no te da flojera?
0: la verdad no, yo soy una persona que me levanta ah, de comprar Ay, no. llega tarde, llega tarde, no le crean, es mentira entro a las 10 y media de la mañana, qué le puedo decir
1: no, pues así eh. a gusto
0: no, como hay que están de llevar hasta
1: de almorzar a la cama
0: Fíjate que no, <risa> quisiéramos, pero no. No, pues se vino este, este cambio en el pronóstico que estaba muy bien muy bien delimitado de y es que van a, estar, van, van a estar estos días muy agradables, ¿eh? Sí, supuestamente no, va a tanto frío. no
1: lunes, martes y miércoles, y miércoles. así sí. es el pronóstico que se tiene con este frío, pero pues para ello hay que cuidarnos, protegernos de estos cambios bruscos de temperatura porque pues ahí anda este virus, ¿no? latente, lamentablemente la estadística Ciudad Valle sigue muy alta, 131 casos el día de hoy es el incremento según el reporte que nos da el Comité de Seguridad en Salud, pero pues bueno, en declaraciones del gobernador lo decía, pues que era algo positivo en el sentido de que se están detectando con tiempo, antes eh, si no llevaba cinco síntomas te hacían la prueba, hoy a través de estas pruebas rápidas, pues se ha detectado a muchas personas que este se les atiende con anticipación, ¿no? En cuanto ya eh, al salir positivos, pues te aíslan, te dan tu medicamento indicado y pues ya a atenderte, ¿no? Y él piensa que con estas decisiones que se han tomado de hacer las pruebas rápidas a todos quienes tengan una sospecha, tengan un síntoma, aunque sea, se les hace la prueba y va a disminuir, así lo señala él, cree que se va a ver mejoría y esperemos que así sea.
2: También, Ojalá. Sí, quiero mencionar también algo que es muy importante eh, este punto porque pues no sé si ustedes recuerden eh, hace pues el primer, los primeros o segundas oleadas, como se le llama pues la demanda en tanques de oxígeno era muy alta sí. pero era eh, por el hecho de que aún no, no había una vacuna en este sí. momento afortunadamente la mayoría de la población ya cuenta con sus dos dosis, incluso algunos ya con su tercera y en ese sentido somos positivos, vamos a llamarlo así ese es positivo, pero sin la necesidad, pues, de un tanque de oxígeno, de un respirador, eh, que de estos, pues, lo menciono, lo reitero, en la primera, en la segunda oleada, pues, era, pues, la demanda estaba a tope, y afortunadamente, pues, por el hecho de que ya estamos vacunados, lo dijimos, no te hace inmune, pero, pues, te hace más fuerte.
1: Claro que sí, eh, esto que tú lo señalas, eh, Robert, es muy importante, porque sí, Tienes toda la razón y aparte de que no se está utilizando como en aquellos entonces donde arrancaba esta situación del tema de la pandemia, pues tampoco hay gente hospitalizada, o sea, es, es contada la gente que está hospitalizada, no hay saturación de, de hospitalización y esto yo creo que habla muy bien, quiere decir que nos está ayudando la protección que tenemos con el refuerzo y con las vacunas que ya eh, al menos más de una ya la tenemos, aquí lo único que hay la preocupación es para los niños menores de edad, que todavía ninguno de ellos la tiene, y pues los maestros que requieren su segunda vacunación para reforzar estas medidas, así que bueno, pues por lo, ton, por lo tanto hay que estar este, a la expectativa a seguir con estos protocolos de salud, que es el uso de cubreboca, la sana distancia y el lavado constante de manos para evitar que este incremento se siga manteniendo, al contrario que disminuya para que pues bueno, no nos cambien de color de semáforo. Seguimos en verde pero con, con color amarillo porque las previsiones que se tienen es del 50% en la mayoría de los aforos, en la mayoría de los lugares, eh, restaurantes, centros deportivos, parques eh, reuniones, misas, todo este tipo de cosas funerarias es, está al 50% así que esperemos seguir así y al contrario bajar aún más para permanecer en verde y que no nos digan que nos vayan a cerrar pues toda esta negociación y paremos el movimiento económico no queremos y ya la verdad yo creo que los empresarios ya no la soportarían ¿no? esta situación
0: No sería de consecuencias ya yo creo fatales. Fíjate que o sea, está incidiendo eh, eh, precisamente esto de ya tener la vacuna, está incidiendo en, en reducir el, el, la mortalidad, ¿no? Sí, claro. O sea, de, de las muertes. Realmente los contagios están tristemente a la orden del día, pero está incidiendo el factor vacuna o el factor 2 del biológico en la, la mortalidad. O sea, están reduciéndose el índice de mortalidad por esta cuestión de tener ya esta protección, que como bien lo, lo hemos dicho todo el tiempo, Robert, ahorita lo cito, de que no nos está haciendo inmune, pero sí nos está ayudando bastante a sopesar eh, los malestares que, que da esta enfermedad del COVID. Así es, Melitón, pues bueno, vamos a arrancar, Nos
1: irán antes, agradecerle a todas las personas que ya se suman a este medio de comunicación, como lo es en este espacio del 100.5, gracias a Georgina Aurelio, a Héctor Morales Osejo, a Linda Medina, eh, que nos está por aquí saludando, María Guadalupe Leal, que nos manda saludos de allá de la Colonia del Campo, muchísimas gracias, y a Marisa Moreno, que también por aquí nos sigue a través de la página Facebook, y a todos sus ustedes que nos siguen en el 100.5, muchísimas gracias por hacerlo. Y bueno, pues comentarles que al conducirse de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, es el llamado que hizo la iglesia. Católica en su mensaje dominical, el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, habló de la enseñanza que deja la celebración del bautismo del Señor a través del Santo Evangelio según San Lucas.
0: En el Evangelio de San Lucas que leeremos durante los domingos de este año... Se nos irán dando a conocer las palabras y acciones de Jesús. Contemplaremos a Jesús curando a los enfermos, perdonando a los pecadores, expulsando demonios, atendiendo a los pobres y marginados, alimentando a los hambrientos, privilegiando a los más pequeños y humildes, eligiendo y formando a sus discípulos, enseñándonos a cómo orar, abriendo la salvación a toda la humanidad, devolviendo la vida a los muertos, caminando sobre el agua, indicando el camino de la verdadera felicidad, sembrando la esperanza, en la resurrección y el premio eterno. En más información, debido al aumento que han sufrido diversos indicadores económicos en el último año, como la inflación, se pronostica que estos repercutan en el costo de algunos servicios, como la tarifa de transporte urbano en, en San Luis Potosí, que podría ser de hasta de 10 pesos 50 centavos para este año. Alertó el activista Michel Hernández Piña, integrante de la organización Cambio por San Luis. Actualmente, la tarifa de este servicio asciende a 10,10, 10, 10, pesos 10 centavos, y bueno, el ajuste tarifario se actualiza de forma anual conforme lo marca la ley y en un porcentaje que es calculado con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ante ello, Hernández Piña consideró que, ante el incremento de este y otros indicadores, los representantes del transporte público podrían proponer aumentos excesivos, comillado, argumentando pérdidas económicas. Dijo que... Desde hace varios años, activistas y sociedad civil han tratado de demostrar tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, como a diputados locales que se requiere modificar la ley de transporte para evitar que se sigan dando aumentos de forma automática e inmerecidos porque el servicio de transporte sigue en las mismas condiciones y va en deterioro crítico.
2: En más información, la noche de este domingo, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, anunció que tiene síntomas de lo que es COVID 19 En sus redes sociales informó que estará aislado y trabajando desde casa. Este lunes por la mañana acudirá, acudió más bien a realizarse la prueba PCR. Por su parte, también el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, dio a conocer que la tarde de este domingo dio positivo a la prueba de COVID 19 por lo que inició un proceso de aislamiento y trabajará desde casa de manera virtual. En su mensaje, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos a seguirse cuidando y realizarse las pruebas en caso de sentir síntomas, además de que actualmente presenta niveles normales de oxigenación, siendo en su domicilio que pasará su proceso de aislamiento.
1: Y bueno, en acato a una instrucción girada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para que se garantice la protección a la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad, se confirma que pues se aplican la dosis de refuerzo contra el COVID-19 fue precisamente el mandatario potosino quien resaltó la necesidad de que, a la par de otras acciones que están impactando de manera favorable a la población de los distintos centros de reclusión, se establece de manera urgente un plan de salud para vacunar a todos ellos, incluyendo personal de custodia y del área de administrativa. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado será la instancia encargada de coordinar estas labores con el gobierno federal para que en primer término en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila se aplique la dosis de refuerzo a los internos, así como a todo el personal administrativo de dicho centro. Además, este beneficio alcanzará el resto de los centros penitenciarios del Estado, como lo es Matehuala, Ciudad Valle, Río Verde, Tamasunchale y Tancanguitz. Eh, y se confirma que se dotará de los de las dosis que sean necesarias y con ello evitar contagios de esta enfermedad. Pues bueno, ahí está también los reclusos, estarán vacunados por este refuerzo que se les estará aplicando. Enhorabuena y pues ahí están las gestiones del mandatario.
0: Gracias al continuo trabajo de la Casa de Enlace de la diputada local por el 14 cuarto Distrito Electoral, y presidenta de la directiva del Congreso del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, ciudadanos de los municipios de Huehuetlán, Gilitla, Áxala de Terrazas, Tancanguitz y Aquismón tienen accesos a diversos apoyos, sobre todo en materia de salud. Este fin de semana, habitantes de Tampate, perteneciente a la zona de Tamapatz y de Puizé en Aquismón, pudieron constatar que su solicitud por ara, para la donación de medicamentos fue atendida en tiempo y forma debido a que las casas de salud no cuentan con el cuadro básico. Desde octubre de 2021, a través de su casa de enlace, la legisladora local, con apoyo de su equipo de trabajo, ha logrado acercar asesorías legales gratuitas, lentes a bajo presupuesto, medicamento, incluso habitantes de los de Ciudad Valles y Tanajás han acudido a Quismón para solicitar a Yolanda Josefina, eh, Josefina C.P. de Echeverría su intervención en temas de interés ciudadano. Pues bien, ahí está. ahí está, amigos
1: del auditorio, esta información que se tiene con respecto a las actividades de legisladoras del Congreso del Estado. Con esta información vamos a ir a una breve pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
4: La mejor estación de la región desde 1967.
2: La se trabaja
1: para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
5: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
1: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
6: Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
1: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
4: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
2: Continuamos en XR Noticias, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información. El Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través de la Dirección de Acción Cívica, dio a conocer la cancelación de los honores a los símbolos patrios de este lunes 10 y del 17 de enero como parte de la acción preventiva contra los riesgos de contagio por COVID-19. La titular de la dependencia, Erika Cruz Chávez, señaló que esta medida preventiva forma parte de las acciones de la Administración Municipal que preside David Armando Medina Salazar y que se realizan en conjunto con el gobierno del estado y la Secretaría de Salud para frenar los contagios por el coronavirus en esta ciudad. Añadió que hasta el momento los lunes eh, cancelados son el 10 y el 17 de enero, pero pide mantenerse al pendiente de los comunicados que se realicen en torno a protocolos y restricciones contra el COVID-19 durante estas dos semanas.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, no habrá homenaje. Bueno, pues, muchas gracias a quienes nos escriben aquí a través de XR Noticias. Rolix Gámez dice, buenas tardes, Emelitón, Olga y Roberto. Dice que, por cierto, lo vi a Roberto, dice, el sábado en la Glorieta Hidalgo. Se subió en un autobús. Saludos de fraccionamiento, San Rafael. Hoy, Roberto te vieron ahí oh, dale, que te no, ibas a subir a la autopsia. No me saludaron, no me, sal me habían saludado, ¿verdad? Sí, para, para saber quién era, ¿verdad?
2: Claro, así es. De ahí y le mandamos de, un saludo. Que, que te griten, adiós, la perdida. Ah, sí,
1: sí, no, claro. Es, ¿no? Para la otra, sabe? para la otra, que sí sea.
2: Por bueno, favor. gracias
1: también a don Jesús de la pimienta, que pues eh, también se comunica este espacio de noticias para darnos, pues, remedios caseros, Meli, para reforzar eh, precisamente, pues, el tema relacionado a a esto del COVID y que, pues, no te enfermes. Así que, pues, gracias por sus recomendaciones al señor Jesús. Y, bueno, pues, hace un rato, Melitón, escuchábamos la entrevista que sostuviste con eh, este, el licenciado Rafael Saldaña, ah, sí. de Despachos Jurídicos Saldaña y Asociados, quien, pues, hablaba del tema de... Él es el especialista en pensiones, ¿no?, y de, respecto a este despacho. Y hay un evento el día de mañana... Y yo creo que cabe reiterar a todas aquellas personas que están pensando ya jubilarse o pensionarse para que asistan a, asistan a este evento. Este es en el Salón, de, salón Fiestas Kit, Fiesta Kit, a las 9 de la mañana, el día de mañana, frente a lo que es el Cobachero 6 a las eh, mañana once, a las nueve de la mañana. El tema principal que se tocará mañana es la pensión del Seguro Social. Son dos temas, así que acudan, incrementen la pensión que ya, quien ya la tenga o tramite la pensión a quien no la tenga. Así que ahí está esta invitación para que a través de este despacho jurídico Saldaña y Asociados les asesore y les diga cómo lo pueden hacer y así sin ningún problema, pues vayan a la segura, ¿no? Porque yo me imagino que es una serie de requisitos para poder cumplirlos y poderte hacer acreedor a una pensión, ¿no, Melito? ¿No?
0: Bueno, y sobre todo también las personas que... A mí me da mucho la atención que a las personas que ya lo tienen les aumentan.
6: Ajá. O sea,
0: pueden, tienen esa posibilidad de hacerlo. A las personas que ya reciben una pensión tienen ese, ese acceso a poder incrementar eh, ese, esa pensión, o sea. Sí, se habla de un 100%, muy ¿verdad? Está de incremento. Interesante eso, ¿eh?
1: Así es, así que aproveche esta oportunidad. Ya las personas que no tienen una pensión y cotizaron antes de 1998 Ajá. pueden tramitar una pensión mayor de 7 mil o 8 mil pesos, eh, según ellos eh, pues eh, se comprometen, ¿no? A, a darles este seguimiento y estas ases ah. asesorías, así que. Pues aprovechen, recuerden, la cita es mañana a las nueve de la mañana en frente del Cobach 06, este, en el Salón Ki, Fiesta, Fiesta Kids. Kids. Fiesta Kids, ahí es un salón de fiestas ahí frente al Cobach. Eh, usted ahí lo ubica, va de aquí hacia el Cobach 06, está del lado izquierdo y la cita es mañana a las nueve de la mañana. Así que ahí está la invitación. Y bueno, pues en más temas, aquí en lo que tenemos la información eh, local, decirles que también la dirección, así como suspendió lo que fueron los honores, decirles que la dirección del parque Tantocop informa a la población que el parque mantendrá cerrados los accesos a los bohíos, no se permitirán lo que son festejos al interior del lugar y el aforo será del 50%. Lo anterior fue informado por Félix Tamés González, director del parque, quien explicó que el recinto deportivo mantendrá horarios de 6 de la mañana a 7 de la noche pero no se permitirán los festejos al interior o aglomeraciones. Indicó que todos los usuarios deben de usar en todo momento el cubreboca, respetar el filtro sanitario y reglamento interno. Asimismo, todos los deportistas, los que caminen o corran, deberán contar con su sana distancia. Así que bueno, pues ahí está esta invitación por parte del Parque Tantocop, aquí en Ciudad Valles.
0: Es válido retrasar el regreso a clases presenciales, pero aún así necesitan garantizar el aprendizaje de los alumnos. Además, necesitamos saber acerca de los planes alternativos de la SEP, pues vimos que Aprendizaje en Casa no funcionó, aseveró Jenny Farías, directora de Proyectos Especiales y Operaciones de Mexicanos Primero. Jenny Farías resaltó la importancia de garantizar el aprendizaje de los estudiantes en estos tiempos de pandemia. Primeramente, puntualizó, basada en estudios que realizó Mexicanos Primeros que... Primero, que las razones por las que el aprendizaje en casa falló fueron que el contenido no generó interés en los estudiantes que estaban en casa y que el hecho de no tener una guía con un tutor, sea su madre, padre o maestro, les ayudaba eh, que les ayudara en sus materias, fueron lo que condenó la iniciativa. Finalmente, Jenny Farías, quien cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Garantías, enumeró algunas recomendaciones acerca del aprendizaje de los jóvenes en casa. Nosotros creemos en la presencialidad, pero en una presencialidad donde estén seguros y seguras las y los alumnos. Harían falta protocolos adecuados y lineamientos por parte de la SEP. También el reforzamiento de los aprendizajes fundamentales en la matrícula, que sabemos que es extensa, y dar prioridad a la salud
2: socioemocional de las y los jóvenes. Y bien, eh, nosotros de esta forma, bueno, vamos a ir con más información. Le comento que la madrugada de este lunes, el personal de la Dirección de Obras Públicas y de la DAPA terminaron los trabajos de instalación de la bomba de agua, recientemente adquirida para dotar de agua a los ejidos, barrios y anexos que conforman la cordillera Tenec. A las 2 de la mañana fue puesta en funcionamiento la nueva bomba, adquirida bajo el compromiso del presidente municipal David Armando Medina Salazar con los habitantes de la cordillera Tenec, y no sufrieran el desabasto de agua quienes habitan las partes altas como las partes bajas. Lo anterior fue informado por Kevin Jair Cáceres Olvera, director de Obras Públicas, quien explicó que desde el inicio de la administración el sistema presentaba fallas constantes derivado de un mal funcionamiento y de la falla de mantenimiento al equipo, el cual se encontraba muy deteriorado. Por ello, el compromiso del alcalde fue adquirir una bomba nueva, para evitar el desabasto que constantemente sufrían miles de habitantes y mientras llegaba y se instalaba, se procedió a apoyar a las familias llevándoles pipas con agua, principalmente en las partes altas, ya que solo funcionaba una bomba y solo surtía a las partes bajas. Señaló que las instrucciones del alcalde fueron precisas en apoyar a las familias que lo necesitaban y finalmente esta madrugada quedó instalada la bomba nueva y la que retiraron será reparada para tenerla de reserva.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, esperamos que toda esta cordillera indígena ya se les haya restablecido el vital líquido con la instalación pues de esta bomba bomba después de estar batallando y pues sufriendo de la falta de este vital líquido. Vamos a ir a una pausa amigos del auditorio. Regresamos no le cambie del 100.5.
4: Y en todo el mundo,
1: Radio
2: MX.
4: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Continuamos.
1: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de noticias la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte adelante Yolanda te escuchamos buenas tardes
7: buenas tardes Olga te comento que este lunes dio inicio el proceso de reinscripciones en el segundo del, al segundo semestre del ciclo escolar en el colegio de bachilleres 06 de esta ciudad donde además la información que dio a conocer el director eh, de esa institución, Oscar Lada Lara se están siguiendo todas las medidas sanitarias para realizar este procedimiento. Dijo que eh, el pago de la inscripción es de mil ciento treinta pesos. Por alumno se puede realizar el depósito en una institución bancaria o por transferencia a la cuenta del colegio de bachilleres en entidad. Lo que sí se tiene que cubrir en la institución es la cuota de padres de familia, que es de quinientos pesos. Eso sirve para el mantenimiento del plantel y algunas obras que se requieren. En lo que respecta al pago de del paquete de libros, dijo que cada uno cuesta 100 pesos, solo el de inglés cuesta 200 pesos, en total son siete y bueno, él menciona que pues eh, por el momento no es eh, y obligatorio eh, comprarlos inmediatamente y dijo que dichos pagos se pueden solventar con el recurso de la beca que reciben los alumnos por parte del gobierno federal ya que una bueno, está destinada para este fin. Entre otras cosas, se terminó que el inicio del nuevo del semestre está contemplado para el próximo 24 de enero. No han recibido instrucciones bajo qué modalidad podría pues iniciar este segundo semestre, pero considera que en base a la situación de la pandemia, bueno, esto será, pues justamente, el nuevo semestre será a distancia Y bueno, te comento también brevemente, Olga, que en, en otra orden de ideas, que en la zona de los mercados de Valles no fueron instalados a temprana hora, de este 20 de enero los 30 filtros sanitarios que prometió que se colocarían en lo que son las entradas y salidas eh, de este de estos es esta área comercial esto lo prometió el director de esta zona de abastos Faustino Espinosa Romero lo anterior se pudo verificar al acudir a esta zona comercial los usuarios estaban entrando pues libremente sin sin que bueno a, justamente a las entradas se les aplicara el correspondiente gel, la toma de temperatura o se les proporcionara incluso cubrebocas, como se comprometió el director. Y bueno, eh, buscamos al funcionario y bueno, mencionaba en un, estaba en su reducida eh, espacio que tiene como eh, oficina eh, y, y pues no, justamente no se no se nos atendió. Solamente se mencionó que ya se estaban instalando pues justamente los filtros. Eh, bueno, por lo que esperamos, procedimos a esperar. Eh, pues una media hora para ver si se instalaban, lo cual pues no no se hizo, esperemos que ya para estas horas ya eh, empiecen ya a instalarse estos filtros bastante necesarios en esta zona comercial de
1: Ciudad Valles Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, muchísimas gracias por tu reporte que nos compartes y bueno, pues esperamos que la institución eh, pues refleje estas facilidades ¿no? De realizar eh, eh, la compra de estos libros yo lo, lo manejo de una manera muy particular, Yolanda, porque nosotros que tenemos dos hijas en la escuela, la verdad que es algo impresionante lo que tienes que desembolsar de entrada, porque como tú lo dices, son 1.130 pesos por cada alumno, eh, 500 pesos de la Sociedad de Padres de Familia y 930 pesos por los libros y, bueno, uh, señalan en inglés son 230, el de inglés es el que, el de capacitación cuesta 130 y el resto de los libros, que son seis, te cuestan 100 pesos cada uno. En total, por alumnos son 2,560 pesos los que tienes que invertir inmediatamente. Antes te decían, pues, más le vale que mejor se compren los libros porque a lo mejor no alcanza su hijo. O sea, entonces, deben de mandar imprimir, todos los libros para que los hijos todos alcancen y que nos den estas facilidades realmente de, de hacer estos pagos, tan solo sin contar, porque bueno, la, los 500 pesos desde la sociedad de padres es por padre de familia. En total, en lo personal, me toca pagar 4,620 pesos para dos hijas que tengo en, este, en estos colegios. Y la verdad que sí, si yo digo que más o menos, digo, me las veo difíciles. ¿Te imaginas las personas que nada más trabaja el papá y que tal vez tengan también dos hijos, la verdad que sí es algo muy complicado para poder invertir lo que tiene que ver con los libros, y que realmente los maestros les los obliguen a los niños a utilizar los libros, porque hay materias que se quedan en blanco estos libros y que jamás se tocan. Así es, Ole. Bueno, en el
7: caso de que tú mencionabas de la cuota de padres de familia que es de 500 pesos, el director nos mencionaba que es por padre de familia la cuota que se tiene que pagar los 500 pesos. Y bueno, en el caso de lo que se tiene que desembolsar para todos estos gastos, eh, reitera que, bueno, está el recurso que acaban incluso de recibir los, los jóvenes de los programas federales de las becas y que es justamente, se debe destinar justamente para estos... para estos... Eh, para estos eh, pagos que se tienen que hacer en la institución.
1: Sí, pero hay que recordar que no nos podemos confiar en esta beca. No lo digo porque me estás dando tú la nota, Jolly, sino que hay muchos alumnos que todavía siguen teniendo problemas y que no están recibiendo su beca. Entonces, la verdad que también hay que pensar en estos niños que no les han resuelto esta situación. Nomás les dicen que ahorita y que ahorita y no hay una respuesta segura. Esperamos que realmente se tenga esa consideración para los padres de familia que no tienen la manera de poder realizar sus pagos y pues que realmente sean utilizados estos libros. Muchísimas gracias, Yolis, Estamos al pendiente y gracias por tu reporte. Buenas tardes, Jolis. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información al respecto sobre este tema respecto a la inscripción de las instituciones de nivel medio superior, porque ya viene el pago, ¿no? de los siguientes semestres, así que esperamos que todos hayan planeado y organizado para este año 2022, para poder realizar el, el pago de la continuidad del ciclo escolar de sus hijos. Vamos a pausa y regresamos.
4: Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos
6: 100.5. Tierras, aguas y recursos naturales se han sobreexplotado. Abusamos de ellos. Estamos
1: a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación. Rehusa, Recicla. Reduce.
6: Con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado,
1: el desarrollo con salud y bienestar es posible.
6: Más tecnología para producir bienes sin desperdicio. Y
1: mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos.
6: Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura.
6: Tita y o soticuelita. ¿Y <música> de medio
7: siglo
6: contigo. ¿Qué ni ine. ¿Y cómo que me ni
1: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio. Muchas gracias a Carlos Hernández. Eh, nos dice buenas tardes, el excel, excelente inicio de semana. Un saludo a los de Elegido Las Armas allá en Tancangris. Y pues eh, un gran saludo y bendiciones para todos aquí en cabina. Muchas gracias. Y bueno, pues comentarles que los comerciantes unidos están de acuerdo con la propuesta del Ayuntamiento de Valles de modernizar la zona de los mercados. Así lo manifestó su representante, Fito Jiménez, empresario, el empresario dijo que se hace necesario darle solución al problema que representa el primer cuadro de la ciudad, que ya pues es prácticamente inaccesible por el exagerado incremento de comercio informal, y aquí lo platica.
6: Tenemos que aprender allá a modernizarnos. El cableado eléctrico, el, el cableado de todo que está, ya parece tendedero de, de ahora sí, de, vecindad, de mala vecindad. Yo tengo varias propuestas que necesitaría decirles al, al, al presidente Medina. Los mercados, ya que el proyecto que se viene y, y otro, meter todo el cableado por abajo subterráneo. Eso estaría, estaría muy bueno.
0: La escasez en materia prima ha provocado que comerciantes dedicados a la venta de sombreros en valles estén resintiendo el desabasto de estos productos. Wilfrido Delgado, comerciante de la zona centro, señaló que esta situación les preocupa, ya que este tipo de productos son muy de, eh, demandados por los turistas que visitan la zona, por lo que esto les representa pérdidas.
6: En algunas cosas sí, sí se está escaseando las materias, pero no es cuestión de nosotros, ya es cuestión de ya de nuestros proveedores que también como que Batalla. las materias primas batallan en, en conseguir los sellos. Materias textiles en, en lona, por ejemplo en palma, sí, ahorita en, en este ciclo que se que acaban de cerrar y apenas van a, van a abrir en estos días y el detalle que no saben ahorita con la, la ley de la oferta y la demanda, cómo van a resentir los precios.
0: Con varias décadas en la venta de sombreros, reconocen que las ventas han bajado mucho, pero sigue siendo un buen negocio.
6: Un repunte, pero sí, ahí va de paso a pasito, ahí va saliendo la, las cosas. Sí, porque aquí en esta zona dependemos mucho del turismo. Y ahorita con los proyectos que ya se vienen con, con este, el, el gobernador Gallardo, entonces es, es, sí esperamos a ver que ese futuro, pero que las expectativas que se realmente sean lo que habían planteado.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que bueno, pues le damos la bienvenida, se incorpora a este espacio de noticias después de su periodo vacacional. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Pues mira, muy contenta de haber regresado ya con mucha actitud y, sobre todo, con todo el ánimo de eh, estar informando a la ciudadanía. Este, Pues bueno, eh, comentarte, Olga, que con lo que nos encontramos ahora fue que, pues, una serie de irregularidades en lo que es la conformación de los comités de, eh, de colonias ahí en los diferentes sectores. Tan solo el día de hoy se recibieron alrededor de tres denuncias por parte de sectores eh, de aquí de la ciudad. Y eh, bueno, Principalmente los vecinos de estos diferentes pues, sectores se quejaron de la serie de irregularidades en la conformación de los comités comunitarios y de obras de las colonias, ya que señalan que no se están respetando las bases de la convocatoria. En uno de los casos eh, advertían sobre eh, la cuestión de la manera de votar, en la convocatoria dicen que nada más eh, se habla del, del voto y escrutinio, pero no dicen que si es de manera eh, confidencial o eh, de mano alzada, y bueno, algunos vecinos pedían que fuera eh, de manera eh, de voto, así de, de confidencial, pero bueno, los que lleva, llegaron por parte del municipio, no quisieron que se llevara esto a cabo, esto allá en el Infonavit 2, y eh, así de entre ese tipo de irregularidades fueron los que se eh, señalaron también, por ejemplo, decía una señora que eh, personas que no estaban presentes eh, pudieron votar nada más con, con que llevaran su, la credencial de elector por parte de un familiar y eh, les permitieron votar en algunos sectores, eh, y bueno, han ante esta situación, le, pues, acudimos a, a ver a la directora de participación ciudadana, ya que, bueno, pues es la encargada de, de organizar y de coordinar toda esta conformación de comités, y bueno, eh, la directora, de este departamento, Rita Aurora Hernández Segura, se negó a dar declaraciones al verse superada ante la cantidad de denuncias por la serie de irregularidades en la conformación de los comités en los diferentes sectores, y es que desde que inició el proceso, Olga, la funcionaria se ha conducido de manera evasiva con los medios, eh, se niega a dar declaraciones, incluso el personal la niega y dice que, que no está en el departamento cuando, bueno, momentos antes la vimos entrar y allá a su oficina, pero bueno, eh, esta actitud de la directora de participación ciudadana contradice las declaraciones que ha dado el alcalde David Medina... ...e incluso los propios regidores... ...sobre la legalidad y transparencia... ...con la que se estaría conformando los comités... ...y bueno, muchos se preguntarán... ...por qué tanto revuelo en esta en esta conformación de comités... ...y es que cabe hacerse hacer mención que... ...la relevancia en la conformación de los comités... ...deriva en que quienes quedan como presidentes... ...en cada sector... ...son los únicos que se pueden postular... ...como integrantes del Consejo de Desarrollo Social cuya función, eh, por supuesto, es la de aprobar las obras y acciones de cada ejercicio presupuestal del municipio. Por lo tanto, en ellos eh, se queda ahora sí que la decisión en qué se va a gastar el presupuesto que llega al municipio, qué obras y qué acciones que va a realizar el municipio y, por supuesto, propuestas que presenta el mismo alcalde para eh, que se lleven a cabo. Entonces ahí es donde donde resalta esta importancia, sobre todo que la ciudadanía participe, que se involucre en esta conformación de comités para que, bueno, pues eh, su representante o quien quede como representante eh, pueda alzar la voz y eh, mejorar las condiciones en cada sector, por supuesto peleando eh, en el presupuesto que, que se, ahora sí que se vea eh, beneficiado eh, todos los sectores, de, por igual en, en cuanto al presupuesto que se llega que llega aquí al municipio y sobre todo ahora que va a ser muchísimo más de acuerdo a lo que ha señalado el mismo presidente y su, por supuesto el gobernador del estado. Olga, es mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Angélica, pues bueno, esperamos que esto se mejore, donde hemos escuchado esta situación del lanzamiento de este estas convocatorias que siempre causa serios problemas e inconformidades porque no se respetan las bases de lo que marca la convocatoria o quedan a contentillo de pues del actual eh, partido político que está en turno gobernando y situaciones como estas. Y luego pues la ciudadanía dice no se nos convocó, no nos invitaron, nunca se anduvo perifoneando para conocer la hora y fecha para ir a votar. Situaciones como estas, a veces ni nos damos cuenta ni quiénes son nuestros comités de colonias.
3: Así es, Olga, eso este es uno de los principales eh, efectos que causan esta situación de la falta de difusión la falta de información por parte de las autoridades, en este caso de, de, de la, del Departamento de Participación Ciudadana, en dar fechas en qué sectores se van a llevar a cabo las las elecciones, en qué lugar, sobre todo, y sobre todo que que sepan los ciudadanos quiénes son sus representantes para que sean a ellos a quien acudan, principalmente, eh, para exigir, no sé, que se repare una calle, o incluso es a quienes les llegan los apoyos que da el municipio en cuanto a despensas, eh, material, en no sé, de diferentes apoyos que dan eh, por parte de la autoridad y que muchas veces se quedan concentrados solamente en ciertas personas que a lo mejor votaron por un partido o por otro y eh, el resto del sector se, se queda eh, relegado, pero eh, también eh, desinformado porque, bueno, no desconoce todos estos beneficios que pudieran eh, tener acceso y que eh, no, 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 ahora sí que no tienen acceso a ellos porque, pues bueno, desconocen de, de los mismos.
1: Estamos al pendiente por tu reporte y la continuidad de esta información. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más.
2: Continuamos con más información. Le comento que es urgente que la zona de los mercados se renueve y dé pie a la modernización para aspirar a un crecimiento que beneficie a Ciudad Valles, manifestó Wilfrido Delgado, comerciante establecido destacó que es muy importante detener el cáncer en el que se ha convertido el comercio ambulante y que ha hecho imposible el acceso a la zona de los mercados.
6: Queremos evolucionar, tenemos que aprender allá a modernizarnos. El cableado de todo está, ya parece tendedero de, de mala vecindad. yo tengo varias propuestas que necesitaría decirles al, al, al presidente Medina. Una de esas está muy buena el, el, los mercados ya que el proyecto que se viene y otro meter todo el cableado por abajo subterráneo, Eso estaría estaría muy bueno.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias. Y bueno, comentarles que la dirección de Obras Públicas a cargo de Kevin Yair Cázares Olvera programó eh, para estos días, la limpieza y el rastreo de calles que se encuentran alrededor y dan acceso al Centro Deportivo, licenciado Manuel Gómez Morín, enfatizó la prioridad que desde el inicio de este año tiene la administración pública que preside David Armando Medina Salazar y que beneficia a miles de ciudadanos como es Mejores Vialidades eh, con esa intención, se realiza el programa de limpieza y rastreo de calles en diferentes colonias de esta ciudad para llegar a la meta, que es contar con una ciudad digna.
0: Vamos con más información. El titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Social y Obras Públicas, Alfredo Zúñiga Herbert, se reunió con un grupo de habitantes del barrio Guadalupe de la zona Tenec, en Valles, quienes manifestaron la falta de agua en sus comunidades. Al final de la reunión se concretó que se les apoyará con agua a través de pipas al barrio de Guadalupe, mientras que se regulariza ya el suministro de líquido, son 28 kilómetros que recorre el agua para llegar al barrio Guadalupe y podría tardar hasta dos días. Se, informó un, se firmó un documento de acuerdo al que llegaron la Administración Municipal con los habitantes de estas comunidades afectadas, como la subida, barrio de Guadalupe y el barrio El Sabino. Por instrucciones del presidente municipal, David Armando Medina Salazar, se escuchó y atendió a las peticiones de los residentes de la zona rural en Ciudad Valles.
2: Y en más información, el gobierno municipal de Axle de Terrazas inició un importante programa de bacheo que beneficiará a tres localidades y a los usuarios que diariamente los transitan. Al respecto, el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, dijo que una de las peticiones que estuvieron realizando las personas de las comunidades era el del bacheo y rehabilitación de los caminos, ya que la mayoría se encuentra en pésimas condiciones. El Edil dijo que este programa se está llevando a cabo en el tramo comoca axla que es la entrada e imagen eh, a la cabecera municipal en el camino Axtla-Infonavit, que conduce además a otras comunidades, así como el bacheo en el camino axla xoloco Agregó que con esto se beneficia a miles de habitantes del municipio de Las Garzas Blancas que transitan por estos concurridos caminos y que hoy ya son transitables, pero estas rehabilitaciones continuarán por los diversos caminos rurales, porque pues, estamos cambiando no solo la imagen urbana, sino también la rural, convirtiendo a Axla de Terrazas en el corazón del aguasteca Huasteca Fotosina.
1: Y bien, pues la mañana del día de ayer, el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, llevó a cabo la lectura del informe de los primeros 100 días de su administración. Eh, como parte del programa municipal de los primeros 100 días, el gobierno eh, creó un paquete de obras por más de 30 millones de pesos, los cuales se invirtieron en diferentes obras entre ellas el arranque de obras de Cuistitla, Soledad de Zaragoza, el camino Tlamayapetzco, eh, apertura del camino de Quirambaro y el Ranchito, así como el arranque de obras de las líneas de concreto de La Silleta y La Tinaja, y aquí hablo sobre ello.
5: En las comunidades de La Siete y La Tinaja, pertenecientes al ejido coronel José Castillo, realizamos la colocación de la primera piedra en la construcción de estas obras, las cuales suman 2.000 metros cuadrados de pavimentos entre ambas localidades, lo cual permitirá un mejor desplazamiento vehicular en estos lugares y, aparte, el impulso al desarrollo turístico. Quiero anunciarles a mis amigos de La Siete, ícono emblemático de nuestro pueblo mágico, que durante el ejercicio fiscal 2022 serán asignados recursos adicionales para continuar la pavimentación de este camino.
1: Destacó que en materia turística se organizaron importantes actividades como el programa de Chantolo y la celebración del décimo aniversario como pueblo mágico que trajeron una importante derrama económica en el comercio local.
5: En reconocimiento de lo grandioso que es Filicla, no solo en el talento de quienes practican algún deporte, sino en las bellezas naturales. En el mes de octubre llevamos a cabo una rueda de prensa y con el apoyo de nuestra secretaria de turismo en el ex convento de San Agustín, en el que 55 medios de comunicación locales, estatales, nacionales e internacionales se dieron cita virtualmente para conocer el programa de actividades de Chantolo, en este marco del primer foro de turismo llevado a cabo en nuestro municipio.
1: Y bueno, pues Oscar Márquez Plasencia también destacó el trabajo realizado por las diferentes áreas de servicios básicos como obras públicas, alumbrado público, servicios municipales, desarrollo social, DIF municipal, deportes, por mencionar algunos. La presencia de cada
5: una de las nuevas autoridades, jueces, auxiliares y delegados de mi familia y de todos los que forman parte de este gobierno. Los logros que hemos alcanzado son la suma de esfuerzos de todos ustedes, de su participación decidida y entregada en cada encomienda realizada. El pasado primero de octubre señalé en mi mensaje que de mano de las autoridades comunitarias se tomarían las mejores decisiones. Y en este gobierno se respetará la asamblea comunitaria.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio este informe de los 100 días del presidente de Gilitla y bueno, pues con este tema agradecemos como siempre a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de lo que viene siendo nuestras redes sociales también por supuesto en el 100.5, muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a Chilo Chávez, a Rogelio Martínez a Martín Valderas, a Venancio Salinas y a Raúl González y Gregorio García que nos escuchan en redes sociales, nos vamos
2: nos
0: pues vamos, agradeciendo el foro su atención, invitándoles a que se queden con los deportes, Robert.
2: Así es, tenemos ya lo que pasó este fin de semana en la Liga MX, por fin se jugó eh, el inicio de este torneo, la jornada número uno, y pues tenemos los resultados hasta el momento, también tenemos algunas, algunos resultados de la actividad del fin de semana en la localidad, para que esté al pendiente y se quede con nosotros, junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas, le daremos a conocer lo más importante del deporte.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. No se les olvide esta invitación que nos hace llegar... Lo que viene siendo despacho jurídico Saldaña y asociados. La cita es mañana, a las nueve de la mañana, mañana 11 de enero, frente al Cobal 06, ahí en el Salón de Fiestas, Fiestas Kiss, eh, a las nueve de la mañana, ¿eh? para que no se le olvide el tema, la pensión del seguro social. Son dos temas muy importantes, así que la invitación es para todos aquellos que ya tienen tramitado su pensión y quieren aumentarla, y los que apenas están organizando este tema para, pues, a completar su expediente y puedan pensionarse, pues, eh, y bien asesoraros, asesorados para que, pues, no tengan ningún problema al momento de que ustedes deciden retirarse, pues, de su lugar de trabajo. Nos vamos, que tengan excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron